0: In unserem heutigen Podcast für den Prothesentalk begrüße ich für euch Deutschlands ersten Talentscout im Bereich des Parasports. Sie reist durch NRW und plant unter anderem Veranstaltungen, um dort talentierte Menschen für diesen Bereich zu finden. Ich sage für euch herzlich willkommen, Lina Neumeier.
2: Ich grüße dich, Lina. Hi. Hi.
0: Schön, dass du dir heute die Zeit für die Prothesengemeinschaft genommen hast. Ich würde sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, stellst du dich erstmal vor?
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Lina, 26 Jahre alt, bin seit 2019 beim BASNW, also dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen als Talentscout tätig bedeutet, ich bin für ja die gesamte Nachwuchsförderung, Talentsichtung, Talentförderung in ganz Nordrhein-Westfalen zuständig. habe also ein sehr vielseitiges Aufgabengebiet über, dass ich Kliniken besuche, dass ich äh, ein Netzwerk aufbaue, dass ich Schnuppertage durchführe, Online-Seminare durchführe, Wettkämpfe besuche, also ja. Sehr abwechslungsreich, vielfältig und äh, ja, einem wird nie langweilig.
0: Ja, genau, das habe ich auch schon rausgehört. Erstmal danke für die Vorstellung. Ich habe auch schon direkt bei dem Wort Talentscout, das ist erstmal so ein spannender Begriff für eine Berufsbezeichnung auch vor allem. Also das ist ja nicht irgendwie nebenbei, sondern wirklich dein Hauptberuf. Und du warst quasi das Pilotprojekt überhaupt in Deutschland für den BRSMB, ne?
2: Genau, genau. Also wir als BSNW, äh, also als Landesverband für Nordrhein-Westfalen, äh, haben 2019 die Vorreiterrolle übernommen, um den paralympischen Sport voranzubringen und da auch in der Nachwuchsförderung einiges äh, zu tun. Und ähm, ja, im Prinzip äh, waren wir die Ersten. Mittlerweile haben die anderen Landesverbände nachgezogen. Wir sind jetzt Sechs andere Landesverbände, die ähm, auch einen Talentscout haben. Ich muss auch wirklich sagen, ich schätze mich immer noch äh, sehr, sehr glücklich, dass ich wirklich fast 40 Stunden äh, mit der Tätigkeit äh, beschäftigt bin. Andere Landesverbände, da ja, haben die Talentscouts um einiges weniger Stunden. Da stelle ich mir mal die Frage, wie schaffen die Projekte umzusetzen? Wie schaffen die ja, ihre Arbeit ähm, tagtäglich, weil ich weiß, sehe einfach, wie vielseitig die Arbeit sein kann und äh, ja, wie lang auch ein Prozess oder eine Veranstaltung dauern kann.
0: Ja, gerade die Planung, ne? also Vorplanung, genau, ja. die, die Kontakte mit den ganzen Leuten. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Parastimmen zum Beispiel. Du musst ja dann die Halle irgendwie organisiert bekommen. Du musst ja dann auch Personal bekommen, beziehungsweise Leute, die... Ähm, ja, mit anpacken, die ausgebildet sind in dem Bereich, also die Trainer oder ich weiß nicht, ob da nicht sogar noch extra Bademeister dabei sein müssen, das bestimmt nicht ohne. Also das ja. fühlt bestimmt mal so einen Tag aus, definitiv.
2: Ja, also mittlerweile, sage ich mal schon, die Planung von Schnuppertagen oder Planung von Online-Seminaren ist bei mir schon so in Fleisch und Blut und... Äh in mir übergegangen, weil ich einfach total viel Spaß und totale Freude daran habe, so eine Veranstaltung zu planen und durchzuführen. Aber ja, meine erste, ähm, da war sich dann schon eine Woche dran und habe die geplant und organisiert, weil ne, es muss man muss Werbung dafür machen, Werbematerial erstellen, äh, Inhalte sich überlegen, was macht man an so einem Schnuppertag und äh, gleich ist halt auch beim Online-Seminar und beim Online-Seminar kommt ja immer noch dazu, dass man ja auch gegebenenfalls einen Referenten oder Referentin benötigt, die dann zu dem Thema ähm, was erzählt.
0: Da kommen wir auch schon zu einem guten Punkt. Also gerade diese Pandemiezeit, äh, hat, wie hat sich das da bei dir verändert? Also was hast du vorher gemacht? Was machst du jetzt anders?
2: Ja, also die Pandemiezeit hat mich dann äh, schon sehr stark äh, getroffen. Äh, bin ich auch ganz ehrlich, musste ich selber so ein bisschen dran äh, knacken oder hatte ich auch ein bisschen dran Logisch. zu knacken, weil klar, ne, als Talentscout ist man viel unterwegs, sei es Besuch von Vereinen, Besuch von Wettkämpfen, ähm, Besuch von Kliniken, Besuch von Reha-Einrichtungen. Ähm, also ich war halt relativ viel unterwegs und von jetzt auf gleich ist mir das alles genommen worden. Ich durfte nirgendwo mehr hinfahren, der ganze Sport war geschlossen, es fanden keine Wettkämpfe mehr statt, man durfte sich im Präsenz nicht mehr sehen, ja, da war innerhalb ja kürzester Zeit meine Arbeitsgrundlage weg und dann musste ich überlegen, ähm, was mache ich, wie setze ich ja wie setze ich meine Arbeit weiter um und bin dann ähm, ja war dann recht kreativ zusammen mit meiner ähm, direkten Vorgesetzten ähm, und haben überlegt, okay, was können wir machen und sind dann im Prinzip auf die Online-Seminare gekommen. Dass wir halt sagen, okay, alles, was ich sonst in der Praxis mache an Schnuppertage, versuchen wir einfach online zu vermitteln. Und diese Online-Seminare hätte ich wirklich nie gedacht, dass sie so ein Erfolg werden. Also ich habe 2020, ich meine, das war so... Juni, Juli damit angefangen und äh, ja führe sie jetzt immer noch erfolgreich durch ähm, zu den verschiedensten Themen. Es sind halt jetzt Informationsveranstaltungen für Interessierte, für Vereine, für Verbände, für Sportler. Genau, und wir machen da dort Werbung oder Aufklärungsarbeit für die verschiedensten Parasportarten, sei es Paratischtennis, Paraschwimmen, Parabedmitten, Pararudern, Paracano also wirklich die Bandbreite. Aber ähm, ja, wir machen natürlich auch, jetzt ist kleine Werbung in eigener Sache, auch zum Beispiel äh, zu Themen wie Thema Motivation, ähm, auch dazu Online-Seminare. Und das ist eigentlich ja, eine ganz schöne Sache mittlerweile geworden.
0: Stark. Also da muss man auch erstmal umschwenken können. Ich meine, das ist ja nicht vorgesehen in deinem Arbeitsalltag, dass du dann vom PC quasi dann sitzt und alles einrichten muss, dann muss er sehr, sehr viel vorbereiten. Ne? Also die ganzen PowerPoints dann, Folien erstellen und all sowas, äh, und dann auch noch für jeden, jeden, jeden Sportbereich einzeln. Du kannst das ja nicht dann sagen, okay, du änderst jetzt die Überschrift und ähm, kannst das dann für, weiß nicht, Tischtennis wie Schwimmen, das sind ja so verschiedene Schuhe, Leichtathletik. Das kann man nicht einfach kopieren. Ne? Da sitzt er okay. ja da wirklich erstmal Stunden vor und muss das erstmal entwerfen.
2: Genau, also es ist halt ähm, ne, viel entwerfen, zusammensuchen. Äh, ähm, da muss ich aber wirklich sagen, dass ich mittlerweile ein so gutes Netzwerk habe und auch so ein großes Netzwerk, dass beispielsweise ich jetzt bei unserem Online-Seminar Paratischtennis das zusammen mit unserer Landestrainerin gemacht hat. Und die hat wirklich den fachlichen Part, also Thema Paratischtennis übernommen. Und ich habe halt wirklich diese administrativen Sachen gemacht, wie Zoom-Meeting erstellt, Werbematerial erstellt, Werbung dafür gemacht, den Anmeldeprozess Perfect. gemacht. So. Und im Prinzip so mache ich es in den anderen Sportarten auch, dass im Prinzip ich mir immer eine, ja, einen Kompetenten und jemanden suche, der vom Fach ist in der einzelnen Sportart. Den gebe ich das Ganze fachlich in die Hand und ich mache das Administrative herum und ergänze dann in den, in vielen Seminaren mit dem Bereich Talentsichtung und Talentförderung äh, im Prinzip da, wo ich ja dann eigentlich tätig bin.
0: Super. Cool, dass man das so aufbauen kann und dass das auch funktioniert. Das ist ja immer das Wichtigste, wenn man dann solche Sachen auch noch im Team machen kann, dass man sich da aufeinander verlassen ja, kann. Ja,
2: das ist wirklich das ist die halbe Miete.
0: Definitiv. Ähm, Sportartenmäßig. Hast du da so eine besondere Sportart, wo du sagst, so, ey, da fällt es mir total leicht, da habe ich extrem Bock drauf? Oder auch eine, wo es dir vielleicht extrem schwer fällt, Leute zu finden, weil die, weiß ich nicht, weil das Klientel nicht da ist oder weil die Sportarten noch nicht so in den Verein integriert sind? Fangen wir mit dem Positiven an. Wo hast du richtig Spaß?
2: Gibt es da was? Das, ja, das ist jetzt schon eine recht äh, schwierige Frage für mich, weil ja. ich halt eine Person bin. Ich kann mich für viele Sportarten begeistern und ich finde viele Sportarten super interessant. Und in meiner Tätigkeit als Talentscout bin ich halt in... Äh, ja, habe ich keine feste Sportart, sondern ich decke alle Sportarten ab, die wir hier in NRW ja. vertreten. Ähm, klar fällt es mir in der einen Sportart vielleicht ein bisschen leichter, weil ich da schon Erfahrungen sammeln konnte ähm, oder ich aufgrund meines Studiums ich da ähm, diese Sportart im Studium schon hatte. Und dann gibt es natürlich wiederum andere Sportarten, wo es mir so ein bisschen äh, schwerer fällt. Aber so aus dem Bauch heraus äh, kann ich gar nicht sagen, dass mir eine Sportart irgendwie leichter fällt, da Kinder, Jugendliche zu sichten oder Talente zu finden, als in einer anderen Sportart. Also ich glaube, da muss ich auch mal so ein Lob an ja, unsere Landestrainer aussprechen, äh, beziehungsweise auch an mein Netzwerk aussprechen, die mir in vielen Sportarten den Einstieg auch wirklich sehr, sehr leicht gemacht haben.
0: Das ist, hört man oft im Parasport. Also wenn man da Interesse dran hat, dann findet man auch ziemlich... Ähm immer ja so, so hervorstechende Personen, sag ich jetzt mal. Also du sagst jetzt zum Beispiel die Landestrainer, die dich da sehr gut unterstützen oder auch teilweise die Trainer aus dem Verein. Wenn da einer Bock drauf hat, dann findest du, glaube ich, immer Leute mit, mit Herz dabei, die auch gar kein Problem haben, dich da einzubeziehen. die ja, Man hat keine Angst, dass einem irgendwas weggenommen wird oder sowas. Dementsprechend ist das, glaube ich, immer eine recht coole Kommunikation auch. Ne?
2: Ja, das definitiv. Also ich muss wirklich sagen, äh in den zwei Jahren und beziehungsweise auch während meines Studiums, wo ich ein Praktikum schon im Parabereich gemacht habe, ich habe den Parasport lieben gelernt und ja, finde ihn, finde ihn mittlerweile um einiges interessanter und ansprechender als ähm, die ein oder andere Sportart im olympischen Bereich.
0: Das ist schon mal eine Ansage.
2: Das ist eine Ansage, ja. <lacht>
0: ähm. Gut, jetzt geht es insbesondere für uns ja um die Prothesengemeinschaft heute. Da wäre mal eine Frage, wenn du an Prothesen denkst, an welche Sportarten denkst du da als erstes?
2: Also ohne mein Background-Wissen würde ich natürlich sofort an die Leichtathletik denken. Mhm. Mit meinem Backgroundwissen, was ich jetzt mittlerweile habe, würde ich natürlich auch an so Sportarten denken wie. Tischtennis, Rudern, ähm, Schwimmen, ähm, Sitzvolleyball, das ist so, was mir dann so dann nach und nach in den Sinn kommt. Ja? Also klar, äh, Parabatman ist natürlich auch noch eine Sportart, ähm, ja.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, man, man erweitert ja mit der Zeit dann so sein Spektrum. Also ich meine, ich glaube, dass das auch für die Amputierten, da kann ich mich mit einschließen, immer so ein Highlight ist so, okay, du kannst jetzt vielleicht wieder laufen, kommst eventuell aus einer Schmerzsituation heraus, die dich lange Zeit beschäftigt hat, kannst jetzt wieder laufen und dann versucht man halt auch zu gucken, wo ist da die Grenze. Ne? Und dann kommt man ziemlich schnell immer an die Paraleichtathletik ran, was aber auch wiederum extrem belastend für den Körper ist. Ne? Also wenn man da Erfolg haben möchte, da muss man ja schon richtig ackern, wie in jedem Sport. Nur ähm, finde ich, dass dadurch durch das Laufen wollen immer der Weitblick auf die anderen Sportarten verloren geht. Also zum Beispiel, ich will jetzt nicht auf die Idee gekommen, okay, jetzt bist du amputiert, Prothesenträger schwimmen, wäre jetzt nicht so meine Paradisziplin gewesen. <lacht>
2: Ja, also ne, so hat jeder seine Vorlieben und jeder da seine Stärken und Schwächen. Ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht oder können sich auch gar nicht vorstellen, wie vielseitig der Parasport einfach ist. Also ne, war klar, Thema Leichtathletik ist natürlich auch ganz stark in den Medien vertreten, äh, ja. auch ein bisschen ähm, das Tischtennis, aber so eine Sportart wie beispielsweise Sitzvolleyball. Ähm, ja, verloren, ne? die, die geht absolut genau die geht absolut verloren da denken auch viele gar nicht drum viele denken auch Thema Schwimmen ja die springen mit der Prothese dann ins Wasser nee natürlich wird die Prothese vorher ähm, abgemacht ähm, genau also, und ähm, dann wird ohne Prothese geschwommen also die ja der Parasport ist schon vielseitig und deswegen liegt es mir halt auch so am Herzen diese Vielseitigkeit zu repräsentieren um einfach auch zu sagen dass wirklich Egal, ob man Oberschenkel amputiert ist, Unterschenkel amputiert äh, ist oder beidseitig Unterschenkel oder beidseitig Oberschenkel amputiert ist oder ob man im Rollstuhl sitzt. also Da gibt es ja zig, ähm, zig Behinderungen, die ich jetzt aufzählen könnte. Wir haben für alle im Parasport. Irgendetwas und, ähm, und wenn es einfach nur ist, dass man sag, sich ein bisschen bewegen will, also in die Schiene des breiten Sports reingeht, ist das genauso gut, als wenn man sagt, okay, ich möchte ambitioniert den Sport betreiben und geht dann in den Leistungssport rein.
0: Ja, aber du suchst ja als Talentscout, da komme ich jetzt noch mal ein bisschen auf deinen Job zurück, ähm, hauptsächlich wirklich die Talente, mit denen also, wo Förderungsbedarf noch ist, um, ja, um was mit denen zu machen.
2: Genau. Äh, ich suche, genau, als Talentscout, wie der Name schon sagt, suche ich wirklich die Kinder, Jugendlichen, die äh, ambitioniert sind, die Bock auf den Leistungssport haben, die in die Leistungssportschiene reingehen kann. Und klar ist es so ein kleiner Traum von mir, dass ich vielleicht das eine oder andere Kind, was ich dann ähm, entdeckt habe, auch ähm, ja mal bei den Paralympics wieder sehen kann und auch das bei den Paralympics äh, an den Start gehen kann. Klar, das ist ein langer Weg, ein, groß, ein, ja, ein großer und ein ja, großer Prozess, also da gehört ja Entwicklung dazu, da gehört Training dazu, ähm, was da alles so ein bisschen mit in die Karten spielt.
0: Und dann kommt noch irgendwann der jugendliche Leichtsinn dazu, den man dann auch überwinden muss und so weiter. Ja klar. Da ja, ebenfalls kommt gut. der dann auch mal dazu. <lacht> Du sagtest gerade, also du guckst überging schon nach Menschen im Kindesalter dann. Also was ist so dein, dein Zielaltersgruppe? Hast du da was?
2: Genau, also im Prinzip ist es ja auch, im, wenn man sich äh, im Parasport, kann man keine feste Altersstruktur festlegen. Im Olympischen Bereich sagt man, okay, möglichst jung und dann äh, nach 18 ist das, braucht man das nicht mehr, weil die dann mit der Entwicklung durch sind im Parasport. Haben wir das große Glück, dass wir das nicht so sagen können? Also klar, ich suche im Kindesalter, ja, wenn es äh, ein Achtjähriger, beispielsweise ein Achtjähriger Junge ist, der Unterschenkel amputiert ist, ist der genauso eine Goldgrube und vielleicht der Rohdiamant als ein Jugendlicher, der durch eine Erkrankung ja sein Bein verloren hat, ähm, der 19 Jahre alt ist, ist im Prinzip genau auch für uns eine Goldgrube. Und das finde ich auch so schön am Parasport. Also das die Menschen, die ich sichte oder mit denen ich zu tun habe, einfach ähm, ja, unterschiedlich alt sind und ich im Prinzip in einer ganz großen Breite äh, suchen kann. Also von acht, neun Jahren bis 24, 25, weil dieses, dieser junge Erwachsene durch eine Erkrankung und durch einen Unfall ähm, ja, seine Behinderung äh, erlangt hat und das ist einfach ähm, das Schöne so daran.
0: Dass ja dann, ja, damit kann man dann auf jeden Fall auch noch mal Hoffnung schenken, ne? zu sagen, so, okay, hast jetzt so ein schlimmes Ereignis gehabt, Definitiv, aber ja. dafür stehen, muss man ja wirklich sagen, es stehen dadurch dann noch andere Türen offen. Ne? Also ja. wenn man dann noch möchte, kann körperlich, also wenn der Rest nicht zu sehr gelitten hat, dass man da auf jeden Fall noch mal richtig was draus machen kann, wenn man ambitioniert ist. Finde ich cool. Also schenkt ja auch wieder ein Stück weit Hoffnung und motiviert bestimmt auch noch mal andere Leute.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Also Das ist halt auch immer so eins, was ich immer zeigen möchte, dass ähm, ja man durch Sport ähm, dem Körper irgendwie was zurückgeben kann, aber durch Sport auch so wieder ein bisschen Hoffnung äh, schöpfen kann und äh, man sich vielleicht auch durch den Sport ähm, so den Weg zurück in die Gesellschaft nach dem Unfall ähm, ja zurückholen kann.
0: Definitiv. Also ich finde auch Sport gerade für Prothesenträger ist, ähm, also fängt an beim normalen Training, das sage ich immer wieder, wer mit Prothese vernünftig laufen möchte, der sollte auf jeden Fall auch auf seine Grund Grundfitness einfach achten und ähm, ja darauf aufbauen und dann, wer das schafft, dann noch äh, ein bisschen die Leichtathletik oder halt in diesen Leistungssport in jeglicher Art reinzukommen. Das äh, ist auf gar keinen Fall ein schlechten Invest auch für die Zukunft in den Körper. Ja, ich finde Paratischtennisspielen spielen jetzt zum Beispiel interessant. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Vereine wir in NRW da haben?
2: Aus dem Kopf weiß ich nicht, wie viele Vereine wir haben. Ähm ja. Okay. Aber, ähm aber auch da, ne, ich möchte auch da immer die Person gerne daran ermutigen, ähm, wenn sie Lust haben, irgendeine Sportart auszuprobieren, Hände auf die Tastatur, Handy in die Hand, einfach anrufen äh, und sich erkundigen. Also dafür bin ich da, dafür äh, mache ich mache ich meinen Job, liebe ich meinen Job. Äh, und egal, wo man in NRW wohnt und egal, welche Sportart man machen möchte, wir werden für alles einen Weg, eine Lösung finden, um ja Sch Spaß am Sport zu bekommen oder eine Sportart ähm, ja auszuprobieren zu können.
0: Das heißt also, du... Ähm hast zwar dein Netzwerk, sage ich jetzt mal, von von Paratrainern, aber du guckst dann auch, okay, bei dem weiß ich nicht, sagen wir jetzt einfach mal beim Timo in der Gegend ist jetzt nichts, wo man Parasport ausüben könnte, würdest, oder hat er dann eine Chance, dann über euch auch, ähm, wenn Talent ersichtlich ist, ähm, deinen normalen Verein Unterstützung zu bekommen, auch wenn die Trainer dann, sage ich jetzt mal, erstmal zurückhaltend reagieren?
2: Genau, also wir gucken halt schon, wenn es jetzt äh, an deinem Beispiel, das du so schön gesagt hast, äh, der Junge in einem Verein spielt, wo Parasport noch nicht etabliert ist, dass man halt dann im Prinzip zu dem Verein mal den Kontakt aufbaut, ähm, wir bei dem Verein vorstellig werden, Hilfe und Unterstützung anbieten, sowohl Trainer als auch der Familie von dem Spieler. Und dass man dann auch ähm, nach einer Lösung überlegt und da kann die Lösung beispielsweise sein, die den Fall hatten wir halt auch schon äh, das ein oder andere Mal, dass wir dann, so ein Jungen, der aus einem Regelsportverein kommt, mal äh, zu unserem Stützpunkt einlädt, äh, wenn da ein Lehrgang ist und dass der eine Lehrgangseinheit einfach mal mitmacht, um einfach zu sehen, okay, Kinder, die die gleiche Behinderung haben, äh, können auch Tischtennis spielen und dass die mal alle untereinander sind, unter sich sind und dass der Trainer von unseren Trainern was lernen kann. Und wenn er dann wirklich talentiert ist, genau, dann geht es halt über kann man bei uns ins Talentteam berufen werden. Das sind die Kleinsten, die sich im Prinzip noch nicht die Kaderstrukturen erreicht haben. Und danach geht es dann in den Landeskader und dann hat man eh zu seinem ja zu seinem Training, was im äh, Heimatverein stattfindet, im Prinzip immer noch das Stützpunkttraining. Und so wandert man Stück für Stück die Pyramide nach oben hoch, bis man ganz oben an der Spitze angekommen ist und hoffentlich ähm, ja, bei den Paralympics, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften landet. Spannend.
0: Aber finde ich krass, dass du, ja, also du, das ist, mir wird jetzt gerade erstmal so die Vielseitigkeit deines Jobs so richtig klar. Das heißt ja, du stellst dich ja nicht nur dahin, irgendwer macht ein Event, du stehst dann am Rand und sagst, oh, der kann gut schwimmen, der kann nicht so gut schwimmen, sondern du organisierst das Event im Vorfeld mit, du guckst, wo es ausgetragen wird, du guckst, dass äh, die Werbung, die in den ähm, den Lauf nimmt, bringst sie selber in den Umlauf, entwirfst sie mit, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, und guckst dann danach, okay, wo kommt das Talent her? Ob da überhaupt Vereinsmöglichkeiten sind und gegebenenfalls, falls nicht, guckst du dann auch noch, okay, ähm, hast du da schon mal im Verein gespielt? Ja, dann holen wir den Verein dahingehend ab oder gucken, ob da überhaupt den Verein dann ortsnah, damit er regelmäßig trainieren kann, vorankommt. Ne? Genau. Das ist ja mega. Mega breites Feld, wo du da ist, kann ich mir vorstellen. Und da gehst du da mit 100% Herz dran, und dementsprechend bist du gerade gefangen in deinem Homeoffice.
2: <lacht> genau, ich bin gefangen. Ja, aber, ja, aber ich selbst äh, jetzt in der aktuellen Situation mit Homeoffice, ähm, ja, versuchen wir unseren Athleten ähm, ja möglichst viel zu, biet zu bieten möglichst viel Abwechslungsabwechslung äh, ähm, und ja dadurch, dass die Online-Semin durch dadurch, dass die Online-Seminare regelmäßig stattfinden, ähm, kommt dann natürlich jetzt auch keine Langeweile auf und habe ich äh, finde ich meinen Job immer noch gut und äh, holt er mich jeden Morgen immer noch ab und ich äh, jeden Tag immer noch mit großer Freude daran auch, wenn ich mittlerweile sagen muss, ich möchte endlich gerne mal wieder eine Klinik besuchen oder eine Reha-Einrichtung oder einen Wettkampf. Glaube
0: ich dir. Ich wünsche dir, dass das ganz, ganz schnell wieder passiert. Uns allen wünsche ich das natürlich, dass wir wieder rauskommen, dass wir Normalität haben. Aber bis dahin muss man durchhalten. Und das machen wir, glaube ich, auch alle sehr gut.
2: Definitiv.
0: Und, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir vielleicht mal so, so eine, vielleicht mal so eine Auflistung zusammenfinden für die Prothesengemeinschaft an Sportarten. Und vielleicht fallen uns da noch mehr Sachen ein. Ich finde, da können wir auf jeden Fall noch weiter daran arbeiten, um das auch noch ein bisschen mehr Publik zu machen und Leute zu erreichen, nicht nur im Leistungssport, sondern dass man auch sagt, hör mal, das ist trotzdem auch für den breiten Sportler interessant. Da möchte ich gerne dranbleiben mit dir. Sehr gerne. Und ja, ansonsten sage ich nur, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, Hat immer, immer wieder gerne.
0: Können wir nochmal hin, definitiv.
2: Ja, wenn ja. ihr mich nochmal sprechen äh, hören wollt, dann äh, doch dann noch gerne.
0: Ja. Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Tag und sag bis bald.
2: Bis bald, danke. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.